0: A partir de agora, gestos de amor, a Gênese, Dupla Vista, com Luana Lima. Olá meus amigos, eu me chamo Luana e eu estou aqui com vocês para falar sobre esse livro maravilhoso que é a Gênese e hoje, o assunto de hoje consta no capítulo 15 deste livro com o título Os Milagres do Evangelho. E o, os itens que a gente vai falar são daqueles que abordam o um assunto da dupla vista, né? Que são os itens 5, 6, 7, 8 e 9, né? Nós vamos conversar sobre esse assunto hoje, então. A dupla vista. Nós vamos é, destrinchar e entender como isso acontece através das, de algumas passagens de Jesus retiradas do Evangelho, né? Então... Antes de começar esse assunto, acho que a gente precisa revisar aquilo que a gente já estudou né, nos estudos anteriores, né, em que Kardec, nesse mesmo capítulo, no item 1, ele faz assim, que, que se intitula Observações Preliminares, ele fala que o, os fatos relatados no Evangelho e que até hoje são considerados milagrosos, pertencem... Na sua maioria, a ordem dos fenômenos psíquicos. Isto é, daqueles que têm causa primária, as faculdades e os atributos da alma, né? Então, eu acho essa explicação muito interessante, né? Porque aquilo que a gente, é, durante ao longo da história da humanidade, sempre julgou como sendo milagres de Jesus, na verdade, não são milagres, eles são. É, plenamente explicáveis dentro da lei natural, né, e Kardec, e os esp... Kardec né, uh, com base nas informações recebidas pelos Espíritos, nos auxilia a compreender isso, né, e aquilo que antes parecia ser sobrenatural, passa a ser natural e a gente começa a entender, e eu acho isso muito interessante, né? E a gente vai vendo cada passagem do Evangelho, e a gente vai vendo que tudo tem a sua explicação, tudo é plausível e viável dentro das leis naturais, das leis de Deus, né? Então, continuando, né, uh, essa explicação, né, ele, ele vai falando que Jesus sendo assim um um, é, um espírito muito evoluído, né, em que ele já veio aqui na, nessa missão, né, nesse, nessa tarefa, né, de trazer a boa nova. Ele utilizava um o um, um corpo, né, material, né, para poder estar em relações com os indivíduos aqui encarnados, entretanto devido à sua condição espiritual a sua vida espiritual era muito mais ativa do que a vida material, né? Então, ele estava em constante contato conosco, mas ele tinha todas, é, toda a visão e toda a, 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 a possibilidade de, de, de estar em contato com o mundo espiritual, né? Devido à sua condição evolutiva né? em relação a nós. Isso é um é perfeitamente compreensível, né? Não é nada, assim, de extraordinário, né? E, e, e uma outra coisa que a gente via assim, né, é, que ele dá uma explicação sobre isso, é que Jesus por ser esse espírito evoluído ele não precisava de intermediários para entrar em contato é, passar a mensagem aos encarnados, ele mesmo, ele não precisava, de, é, ele não era médium, né, ele mesmo é, agia por si mesmo e trazia as informações e conversava com seus discípulos e com todas as pessoas que os seguiam então ele tinha esse contato de Direto, é né? diferente de nós que, é, que é, nos é, utilizamos médios, né? Que repassam informações que espíritos desencarnados estão passando por nós. Jesus já tinha essa conexão direta com o mundo espiritual e passava ele mesmo para todos nós, né? Tendo em vista todas essas características, né? E essas explicações, a gente pode entender isso então, né? É, sobre essa questão da dupla vista. E continuando a compreensão desse assunto, o princípio dos fenômenos psíquicos, né? como diz nesse item, repousa uh, nas propriedades do fluido perispiritual, que constitui o agente magnético, nas manifestações da vida espiritual, durante a encarnação e após a morte. E, finalmente, na constituição dos Espíritos e no papel que eles representam como força ativa na natureza, como diz nesse item 1 no início. Então, a gente pode entender, então, que é através do fluido perispiritual e do corpo perispiritual em que esses fenômenos psíquicos, né, ditos antes como milagrosos, se processam, né. E a gente compreende isso bem, né, é, quando a gente para e pensa, né, quando a gente lembra, é, estudando os outros capítulos anteriores da, da própria Gênesis e do Livro dos Espíritos, né? a gente, a gente começou a compreender né, a, a questão da, da trindade universal. Então, nós temos né, no universo os elementos Deus, Espírito e matéria. Se não é Deus e não é Espírito, é matéria. Então, tudo que sobrou nesse pacote, fluido espiritual, perispírito né, e é faz parte da, da matéria só que uma matéria que tem cenciada né ela não é não está nesse estado em que nós estamos agora na condição de encarnados e esses fenômenos lidam com esse tipo de matéria e o corpo perispiritual é que é o agente desses, desses fenômenos psíquicos então quando a gente está conversando sobre essa questão da dupla vista é uma visão do corpo perespiritual e a visão desse corpo perespiritual enquanto estamos encarnados né e Jesus fazia isso muito bem né então essa visão do mundo dos Espíritos do, dos Espíritos né agindo na matéria através do pensamento né é que se constitui essa questão da dupla vista. Então vamos ver né, melhor agora o, o que a Kardec né, traz sobre, sobre a sua pesquisa do Evangelho sobre esse assunto. A primeira item 5 item que fala já da dupla vista começa é, fala contando uma passagem né, que está no Evangelho de Mateus, é, no capítulo 21, versículos 1 a 7, que conta o fato que Jesus, né, tendo se aproximado né, da cidade de Betfage, perto do Monte das Oliveiras, ele encontrou dois, é, impediu né, que dois de seus discípulos fossem até a aldeia e chegando lá. É, eles iriam encontrar né uh, dois animais que eles falam um jumento uma jumenta e um jumentinho e que trouxessem esses animais até ele para que eles pudessem utilizá-los né então aí a uh, uh, uh... O X da questão é o fato de Jesus, sem ter entrado na cidade, já ter o conhecimento do que ali havia. Inclusive esses dois animais, e descreveu a condição desses animais, pediu para que eles fossem é, trazidos ali, mesmo sem entrar na cidade. O item 6 fala da questão do beijo do Judas, né? em que Jesus já previa aquilo que iria acontecer, né? e inclusive ele fala... Que está na passagem de Mateus, né? Capítulo 26, versículos 46 a 50, né? Levantai-vos, vamos, aquele que é de me trair, aproxima-se daqui. Então Jesus é, havia acabado de dizer que Judas o iria trair através de um beijo, né? Para que ele fosse identificado, né? E todo aquela, aquela, aquela aquele relato do que aconteceu na sua crucificação se iniciou a partir desse fato. Então, ele sabia daquilo que iria acontecer. E fala também sobre a questão da pesca milagrosa, em que, em que eles estavam, né, junto com... no lago de Genesaré, né, e eles, e eles estavam todos lá, e ele indica exatamente o local onde deveria ser colocada a rede, e, e há uma abundância de peixes, e é, eles conseguem é, pescar muitos peixes naquel, naquele determinado local em que Jesus indicou, tendo até dificuldade depois de se deslocar com um barco, porque a abundância era muito grande. Né? E também fala da como Jesus sabia da vocação de Pedro, André, Tiago, João e Mateus que estando ele, ele caminhando no mar da Galileia, viu os irmãos, né, os dois irmãos Simão, Simão, chamado de Pedro e André e também é, continuando ali, viu os outros irmãos Tiago e João que estavam numa barca com Zé Bedeu, pai de ambos é, consertando as suas redes e eles os chamou. Imediatamente eles deixariam suas redes e seu pai e seguiriam Jesus. E dali depois também fala a passagem que ele chama de Mateus, né, segue-me, né, e ele o segue. Como Jesus sabia, então, que eles o seguiriam, né? Qual a propriedade que ele tinha, né, que ele trazia consigo, né, de, de saber isso? Então, é através da dupla vista, né, que está incluindo, né? esses casos estão incluídos, que a gente vai é, chegar a essas conclusões e vai explicar como isso se sucedeu. GESTOS DE AMOR A GÊNESE Bom, continuando, né, tendo relatado é, essas, é, esses trechos do Evangelho né, que relatam situações é, vivenciadas né, junto, é, junto de Jesus... No item 9, Kardec ele começa a destrinchar e a explicar para a gente é, como isso se sucedeu. né? Então ele vai começando falando assim, ó, esses fatos nada tem de surpreendente quando se conhece o poder da dupla vista e a causa muito natural dessa faculdade. Né? Jesus possuía em grau máximo e podia se dizer que ele era o seu estado normal, né, como atesta um grande número de atos de sua vida e o que explica atualmente os fenômenos magnéticos do e o espiritismo, né? Então, Jesus já dupla vista era um estado constantemente natural, ou seja, ele tinha sua visão perespiritual extremamente aflorada, né? E ele convivia com isso o tempo todo e ele lidava com isso muito bem devido à sua condição espiritual. Diferente de nós, se estivéssemos nessa condição, estaríamos confusos todo o tempo, né? Sem saber aquilo que se tratava, né? Da nossa existência material, da nossa vida de relação e o que se tratava de mundo espiritual. Como muitas vezes a gente observa alguns irmãos que têm essa característica e às vezes se confundem. Onde, às vezes toma aquilo como uma realidade, às vezes depois vai se é, entender que aquilo se tratava né, de um espírito desencarnado e a forma como cada um lida isso depende do conhecimento que ele traz né, da, 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 da espiritualidade e em si também, da doutrina espírita, aquilo que ele, que ele traz com ele de conhecimento. né. Então, mas Jesus, tendo, uh, sabendo de tudo isso e de sua condição espiritual, cadê que fala? Que ele que era um estado normal para ele isso, né? A dupla vista, né? Ou seja, ver. Né? É, estar em contato com o mundo espiritual E ter visões sobre isso Era muito natural Então por isso que explica né, O fato dele saber o que, que estava dentro de uma cidade Sem mesmo ele ter entrado né? É, explica ele saber onde estava exatamente né, a, 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 O local onde estava todo um cardume inteiro Em que pudesse ser pescado né? Porque na verdade Jesus não multiplicou os peixes Ele na verdade indicou o local mais adequado para que a pesca pudesse ser otimizada né? é, Estando uma vez é, em ambiente de trabalho Num local é, alto né? em, em, mei, a, em meio alto mar Podia se ver né? de uma certa altura a, um, um cardume inteiro em que, em que pensávamos, se alguém colocasse uma rede ali, ia ter peixes em abundância. E o barquinho pequenininho, numa escala de visão ali muito próxima, não poderia ver. Jesus tinha essa possibilidade, né? Com essa explicação, né? A explicação para essa questão da dupla vista, né? Falando também sobre a questão dele saber uh, o, que, o que se passava no psiquismo das pessoas, né? Então, nessa questão, uh, 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 nessa questão em que engloba né? a situação em que ele viveu com Judas e também a situação em que ele, ele chama os discípulos, como Jesus sabia o que estava acontecendo e como ele sabia que aquelas pessoas estavam aptas a segui-lo e auxiliá-lo na sua tarefa, né? no seu trabalho do bem aqui na Terra. É porque ele tendo essa capacidade da visão espiritual através do corpo espiritual né ele conseguia é, ver o psiquismo das criaturas a gente estudou lá nos capítulos anteriores quando a gente falava de fluidos né que o pensamento ele atui diretamente no fluido espiritual a gente viu que o fluido espiritual de espiritual não tem nada Na verdade é, uma o... é, é um outro nível né? é de, é de matéria em que a gente conhece Mas que tem sensiada né? Daquela que a gente está lidando nesse momento enquanto encarnados Então na verdade o pensamento ele atua diretamente na matéria é Dessa forma que os espíritos é, eles plasmam os outros, seus objetos Suas vestimentas, sua aparência através do pensamento Então o pensamento atua diretamente na matéria que nós chamamos, enquanto desencarnados, de fluido espiritual. Então, sendo. o Então, nós que não deixamos de ser espíritos apenas por estarmos encarnados, né? Apenas mudamos o nome didaticamente, Kardec utiliza a, a, a nomenclatura de alma. Não deixamos de atuar no fluido espiritual por causa disso. Nós estamos atuando no fluido. Uh, continuamente através dos nossos pensamentos. E sendo Jesus... É, Tendo Jesus a possibilidade Da dupla vista De ver o, é, o que se acontece No psiquismo né, E o que acontece no mundo espiritual Na matéria que está sendo manipulada No mundo espiritual Ele conseguia ver na tela mental Aquilo que se estava passando Aquilo que se passava na mente das criaturas Porque as criaturas atuam o tempo todo Na matéria Então ele via isso Isso não é nada de sobrenatural isso está dentro da, das leis da matéria, né? Então, das le, da lei natural. Então Jesus ele sabia que aquelas, que aquelas pessoas, né? aquelas criaturas, aqueles irmãos que ele chamou, né? Pedro, André, Tiago, João e Mateus, eles já traziam consigo no seu psiquismo, né? no seu magnetismo pessoal, características em que ele podia ver, em que eles estavam aptos e aceitariam aquele chamado e colaborariam com ele naquela tarefa tanto que então ele chamou exatamente as pessoas em que ele sabia que ia dar esse feedback positivo no trabalho e não chamou outros porque sabia que não era o momento daquele da, daquelas criaturas por seu psiquismo. Né? E, por sua vez, ele também sabia né do planejamento que existia de vida para cada espírito daquele que estava encarnado naquele momento. Eles mesmos sentiam isso, né sentiam essa intuição, porque existia um planejamento reencarnatório por trás daquilo. Então, por isso que Jesus sabia que eram aquelas pessoas que iriam trabalhar com ele. Por isso que Jesus sabia o que o Judas trazia em seu íntimo e preveu aquilo que ia acontecer, assim como preveu que Pedro negaria. Porque a gente traz consigo, uh, no nosso psiquismo, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, a gente impregna no fluido espiritual. A gente impregna a matéria com os nossos pensamentos. Eu fico recordando também no capítulo da própria Gênese de Fluidos, que a gente já estudou, em que fala que o pensamento é para o espírito, o que a mão é para o homem. Então, o pensamento constrói, o pensamento manipula o fluido, o pensamento atua na matéria. Então, a gente é, entende, assim, essa situação. E a gente também vendo aqui, né, na vendo algumas explicações complementares também no próprio... Livro dos Espíritos, na questão 447, né, em que os Espíritos respondem da gente que a segunda vista é uma visão da alma, é uma visão da alma encarnada que enxerga através do seu corpo perispiritual. Né? E, se, e, e dependendo do nível de lucidez da pessoa, ela pode estar né, passando essas informações para a gente. E também na questão 454, né, que fala que é sempre a alma que irradia mais livremente e que, e, e que julga melhor o véu da matéria. Então a gente passa, transcende essa questão da matéria né, e consegue enxergar através do corpo é, perispiritual. E continuando também, o livro dos médios, no item 167, no capítulo 14, ele fala né, que pode-se classificar na categoria de médios videntes todas essas pessoas né, dotadas de segunda vista, né? Porque, na verdade, é a alma que vê. Que é a visão do corpo espiritual? E sendo assim, a gente, é, a gente pode entender que pessoas que têm a, o organismo físico, a visão danificada, né, que, os que são cegos, eles podem ver e veem coisas. Né, através do corpo espiritual que não estão nesse mundo material de relação que nós estamos aqui, que estão no mundo espiritual, né, na matéria manipulada no mundo espiritual e aí a gente vai entendendo que isso tudo é muito plausível que isso tudo é muito coerente e aqueles milagres não eram milagres, na verdade está de acordo com a lei da natureza então a dupla vista concluindo tudo que a gente estudou é a visão do perispírito né do nosso corpo perispiritual classificado como um fenômeno psíquico por Kardec né e que é, é plausível dentro da lei da natureza